0: Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
1: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos escuchen y desde donde sea que nos escuchen es un placer darles la bienvenida a Las Capitanas Mundialistas en cualquier plataforma que nos escuchen. Esto es Footbox y es para mí, miren... Ya no encuentro yo las palabras, voy a empezar a sonar a Adela Micha, es un beneplácito, un placer.
2: No, un por gusto, favor. No. Un regocijo.
1: <risas>
2: <risas> bueno,
1: ya le escucharon ahí están a Paola López que no está feliz con estas declaraciones, pero le voy a decir una cosa, estamos de manteles largos, porque esto no es cualquier cuestión, estamos el día de hoy felices, y usted va a decir, pero ¿por qué? Eliminaron a México, eliminaron a Alemania, Marion, tragedia nacional, doble nacional, sí, en efecto, pero mire, esas cosas pasan. Eh, lo importante es el desarrollo de nuestro fútbol y ahí es en donde el día de hoy me acompaña una, una, nos acompaña una mujer extraordinaria, además ahora nombrada dentro del top de entrenadoras y entrenadores en el mundo y a mí no me da nada más que auténtico regocijo y orgullo poder decir que es mi compañera de trabajo y sobre todo mi amiga, una mujer que admiro mucho, Eva Espejo, enhorabuena. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias, gracias por, por esa presentación y pues feliz, tú, tú, ahora sí que no había pensado que no te salvaste de ninguna nacionalidad le quisiste tirar a los, a los dos lados y te No era una
1: calamidad
0: Pero pero bien, contenta de estar aquí y bueno, ya, ya hemos hablado del, de este reconocimiento lo trato de disfrutar y, y bueno, pues el, el chiste es permanecer y estar ahí en la lucha desarrollando el fútbol femenil.
1: Pero totalmente, y nos encanta verdaderamente tener a una extraordinaria mujer como tú aquí para poder analizar precisamente eso. Y también una exfutbolista de muchísimo renombre, gran analista. Ahora la, la pueden escuchar también en Apuntes de Rabona, Ana Paola López Irigoyen, hermana, ¿cómo estás?
2: Canta muy bien, muy bien, muy contenta. este Muchas felicidades, Eva. La neta es que. Nice. Eh, siempre es padre ver a, a mujeres que quieres y admiras como triunfar entonces eh, en ese sentido pues nada un abrazote güey
0: Muchísimas gracias En
1: efecto, en efecto, pues así vamos a arrancar esta nueva edición y ya se los decía yo pues las diosas del fútbol dan y las diosas del fútbol quitan pero a mí me parece que esto no tiene que ver con una intervención divina no tiene que ver con cuestiones eh, metafísicas, espirituales o teológicas, tiene que ver meramente con cuestiones futbolísticas México con una muy pobre participación en la Copa del Mundo, en un grupo complejo sí en donde pues ese triunfo de Arabia frente a Argentina, empezaba ya a marcar la pauta de lo que sería un sector muy congestionado, pero en definitiva, llegar frente a Arabia con la calculadora en la mano, pensando en los goles y dependiendo de que Lionel Messi no falle un penal, nos habla ya, para mí, de un problema sistémico fuerte que se venía calentando a lo largo de todo este proceso. Eh, Eva, hablábamos en la edición pasada si había oportunidad de corregir eh, ¿Claramente el rendimiento de México fue mejor? ¿O para ti, de todas maneras, entendiendo la talla, el rival fue pobre?
0: No, evidentemente mejoró, pero también es un, un rival que daba un poquito más de facilidades que los dos anteriores. Y al, al final, a mí lo que me creo que me, me decepcionó un poquito más es como el análisis, ¿no? De decir, bueno, nos quedamos fuera por un gol. Este, no es por un gol, ¿no? O sea, ¿qué dejaste de claro. hacer? todo el año pasado, todo, porque ni siquiera es en los partidos de preparación, ¿no? Es qué hicimos durante todo este eh, proceso para estar en el lugar en el que ahora estamos. Y, y bueno, no, no, no lo reduzco al gol, mejoró mucho México, pero mejoró como quien hace la tarea diez minutos antes de que la pida, ¿no? O sea, quererte salvar, quererte salvar en el último minuto es, es como complicado. No, no o sea, es, pues es que está acabado. No, totalmente.
1: Y déjate de eso. Es que y ¿tú, tú, pues, tú, qué vas
0: a decir, güey. Te graduaste
1: con beca de honores Uy. del Itam, <risa> hermana, porque siempre hacías la tarea dos wey, años sí, antes. Yo no en el kinder ya estabas haciendo la tesis de ITAM, güey.
2: Mira, es que justo, justo por eso, este, real, realmente yo lo, a lo que iba es no es lo que se dejó de hacer incluso en este proceso, sino es lo que se se viene haciendo desde hace seis años, o sea, a lo que vas, o sea, desde el momento en el que apruebas la regla 18, que tienes una jalada en la que cual, en, la, en la que cambias como el término extranjero por no formados en México. Eh, dejas que tus equipos eh, dejen de participar en la Copa Libertadores eh, quitas el ascenso-descenso y le pones requisitos hasta que lo eliminas por completo, quitas Copa o sea, a lo que voy, no es tanto que se dejó de hacer incluso en el proceso del Tata y en este como para enfrentar el Mundial sino es que se viene haciendo realmente en el fútbol mexicano desde hace seis años que ves y bueno. que cuando empiezas a sumar las decisiones, dices, pues güey, todo se ha decidido en detrimento de la formación de talento mexicano entonces pues o sea pues sí es muy difícil
1: o sea, a ver, ustedes dos formaron parte del Sistema Nacional de Capacitación, me incluyo. Sí. No pretendo yo patear el pesebre, no pretendo yo ser malagradecida, aprendí muchísimo en mi formación como entrenadora. Evidentemente no lo hemos podido poner en práctica porque nosotras tampoco somos de las más aplicadas con la tarea, pero <risa> vamos. Lo que les quiero decir, claro, a ver, a mí me sale mejor, ya saben, estar en la cocina que hablar de fútbol, ¿verdad? este <risa> Pero además de que cocino de maravilla, sí me gusta mucho este deporte. Eva, a mí me parece, y lo hemos hablado muchas veces en diferentes espacios, faltan formadores y falta alentar esa vocación de formación. O sea, porque a mí me dicen, ¿cómo un país de 120 millones de personas no puede formar una selección que pueda ser competitiva en una Copa del Mundo? No sé si tiene que ver con la cantidad de población. Pero para mí tiene que ver con la cantidad de formadoras y formadores que tenemos que, pues como en, como en las escuelas, carajo, pues están mal
0: pagados, están eh, poco empujados, ¿no? Sí, para mí, digo, ya si nos metemos en ese contexto, por ahí este Javier Tamariz decía que pues el fútbol es un sistema de sistemas, es algo complejo, ¿no? Mm -hmm. Y es un sistema complejo. Y entonces no puedes pretender tener el mejor fútbol del país cuando el país no tiene un sustento ni educativo ni de nada que, que, que está tratando de solventar pues, las, las, las necesidades más básicas, no que la gente coma, que tenga acceso a la salud, que tenga acceso a la educación. Y de ahí pues partimos de un chorro de, un chorro de cosas. ¿no? Yo pienso que que además de todo ni siquiera sabemos a dónde queremos ir, que eso es súper importante, ¿no? Eso es como queremos siempre en la educación y, y lo replican también, lo replicamos en el fútbol y me incluyo, siempre estamos volteando a ver hacia afuera, ¿no? Es como qué está haciendo España, qué está haciendo Holanda, qué está haciendo Argentina, ¿Qué está... y tratamos de tropicalizar eso que... Que, es, que funciona en otros lugares y que no, no necesariamente va a funcionar con nosotros porque tenemos otro tipo de necesidades, otro tipo de población, otro tipo de, de contextos, ¿no? Entonces, pues de entrada, eh, creo que ese es un, un problema fuerte. Tampoco creo que sea, eh, como tú dices, patear el pesebre, sino ser realistas, ¿no? A lo mejor intentamos taparnos los ojos durante algún tiempo pensando que todo lo estábamos haciendo bien. Y esa misma soberbia nos empezó a, a, a comer y dejamos de avanzar. Tenemos ya bastante tiempo sin... Bueno, yo veo como la liga tuvo un crecimiento enorme, eh, muy, muy grande, hizo cosas extraordinarias, la 20, la 18, la bueno, las 20, las 18, las 16, las 14, que en, que en otro momento eran 20, 17, 15 que logró organizar a todos los clubes, que logró hacer como un, unos avances enormes y luego creo que nos perdimos en el seguimiento. Y ahí es donde creo que eh, nos, creo que todos somos claro. responsables, ¿no?
1: Oye, a ver, ahorita vamos a ahondar en eso, pero yo tengo una duda que, o sea, te juro por Dios, no me va a dejar dormir, yo creo, Mano. O sea, esto es como el nuevo no era penal, no era titular, <risa> o sea, ¿qué pasa con un delantero al que llevas una Copa del Mundo de manera insistente, eh? que está por debajo del nivel de sus compañeros, eh, eh, Pau, y luego lo pones a jugar cuatro minutos, güey. O sea, como futbolista te quieres morir. Pues mira... O sea, ¿Lo exhibe al futbolista o no lo exhibe? Y yo, claramente, desde este lugar en el que eh, no entendemos absolutamente nada, eh, estoy estoy teniendo un delirio ya.
2: ¿Me lo no, puedes o sea... decir, eh, hermana?
1: Me lo has dicho en otros contextos, o ¿no? sea.
2: <risa> No, lo que pasa es que, o sea, al, al final a ti como o sea, a ti como jugador sí te exhiben. O sea, en el en el sentido de realmente lo que tiene que haber es una plática muy concienzuda entre tanto cuerpo técnico como directiva con los jugadores con, jugador, con los jugadores para saber qué es lo que realmente buscan de ti. Y en ese sentido, pues tú saber y tú también poder decidir y tomar la mejor determinación, ¿sabes? Tanto para ti como para con el grupo. O sea, en el, en el, en el caso de por, de, por ejemplo, de Raúl Jiménez, es una exhibición total en el sentido de que quizá él no está tan bien físicamente y que se sabe pero si sí él también se siente como un poco en la necesidad de que tiene que jugar porque al parecer no hay otra opción pero eso no se lo hacen saber o sea entonces como que él siente que tiene que estar pero la afición te dice que no o sea al final el jugador también por desgracia se vuelve como este receptáculo de la frustración de todo mundo no este claro. y es de cosas que al final luego tú ni sabes o sea porque no sabes que, o sea qué es lo que realmente luego te puso ahí porque luego la gente no es franca contigo o sea, y de hablando acuerdo. tanto desde entrenadores como desde gente arriba, como medios, como tus agentes, como, o sea, es, o sea, en ese sentido, o sea, como que sí me pongo en los zapatos de Raúl y la neta pobre, porque también, o sea, tú la gente que le tira como de es que es un inconsciente, pero ¿por qué no se bajó? A ver, yo creo que, o sea, al final es
1: que el futbolista quiere jugar siempre, pau. O no, sea, para sí, eso, por eso es, por el pues, no, sí, pegando no, no la, la contra. O sea, a ver, sí, pero si vas a un mundial. El billete, por lo menos por el billete que te van a dar la expresión que te van a dar, vas a querer ir. Lo que te quiero decir con esto es: para eso existe, por ejemplo, en el tema de las contusiones, un médico independiente que evalúa, ah. porque el futbolista al médico del club le va a decir toda la vida que quiere jugar. Yo lo haría también, tú siempre quieres estar, pero ahí Eva, lo que yo no, lo que yo no entiendo es tienes un tipo como Chávez que después sale a decir que no le entendieron el planteamiento al entrenador. Puta, pues cuánto tiempo llevan jugando. O sea, esta no es el, esta no es una cáscara del fin de semana en donde apareció tu tío a darte instrucciones. O sea,
0: sí, que eso, va. No hablábamos entiendo. también de, de, hace rato como de la madurez de los futbolistas, ¿no? Y yo eh, habla, no sé, estrictamente, por ejemplo, yo creo que hablábamos también de, de Funes Mori, ¿no? Que es el que tiene cuatro minutos. Va, eh, va y, y tiene cuatro minutos donde no puede hacer más ¿sabes? O sea, en cuatro minutos, ¿qué puedes demostrar? ¿Qué puedes hacer? Nada. Tal cual. Eh, más allá de la elección de jugadores, también hay que pensar en qué zona estamos, ¿no? O sea, eh, porque a la CONCACAF no le ha ido nada bien. O sea, de todos, Estados Unidos fue el único que, que por ahí... Pasó, eh, los demás tenemos un promedio de edad, México tiene un promedio de edad junto con, con Costa Rica, enorme, muy, muy por encima de, de las elecciones que han avanzado. Eh, Estados Unidos y Canadá han hecho unas elecciones jóvenes, Canadá debe de estar reflexionando absolutamente qué, qué quiere para ser local, y, y Estados Unidos es el único que pasa ahí con algunas dudas también. Entonces creo que también la zona híjole, no nos da parámetros, ¿no? O sea, porque puedes pasar como el primer lugar pero pero ante el mundo mmm, con las elecciones del mundo no no da, ¿no? O sea, no no sé si es un claro. tema nada más de México habría que también pensar en, en la CONCACAF que nos estamos estancando, nos estamos quedando en otro lado. No,
2: total, Ey. o sea, al mismo tiempo tienes el caso de Australia, que Australia decide cambiarse de confederación porque no le servía de nada ganar 31-0 a, no sé, Samoa Americana o quien fuera, ¿no? Este, o sea, y es cierto, llegan, toman la decisión, pero aún así, lo triste es que son decisiones que toman muchos años. O sea, porque según yo, cuando se cambió de confederación debió de haber sido 2005, 2000, es más, fue en 2006, en el último mundial que pasaron en enero. O sea, ya calificados, deciden cambiarse y les tomó eh, 16 años, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, pues bueno, sí, la, la CONCACAF, pues, o sea, sí es muy triste, ¿no? El, el, el nivel mostrado y cómo, pues, ves que no crece, ¿no? Vista a vista, igual otras este, confederaciones.
1: Totalmente de acuerdo. Total y, a ver, te voy a decir una cosa, o sea, últimamente... Es a todo el mundo le encantan estas frases motivacionales y el, todo el tema del deporte. Claro, pero a la mera hora, pues es otra onda. Si México decidiese tomar ese camino, el impacto comercial es brutal. Entonces, yo ahí digo, ¿dónde están los gurús del marketing que puedan hacer crecer otras ramas? Porque el, el, iba a utilizar otra palabra, pero el, el, el ¿Antrocentrismo? antropocentrismo No lo sé, ya me ayudará Irigoyen, pero el tema de poner al fútbol de los varones en el centro de absolutamente todo, creo que también es un tema al que hay que prestarle atención, porque hablamos de todo en selecciones es un fracaso, y es verdad, fue un año muy oscuro para los seleccionados nacionales en diferentes ramas y categorías. Eh, no obstante, creo que hay que considerar que no todo es el seleccionado varonil mayor, entonces, bueno, en definitiva, ahí hay que prestar atención. Y por ello también tenemos otras buenas noticias. Ya vamos a hablar un poquito más de, de México, pero en el buen sentido. Karen Díaz, te escucharon, Eva Espejo, sí. aparece como... Eh, Asistente, asistente número dos en el duelo entre Costa Rica y Alemania. También estuvo Stephanie Frappart, la primera mujer en dirigir un partido Mundial varonil. Ya la habíamos visto en la Supercopa entre el Real Madrid y el Eintracht Frankfurt, eh, si no me equivoco, recientemente. Y a mí me parece una silbante que logró, por, a, mí, a mí una escena que me llama mucho la atención, quiero conocer su punto de vista y quiero hablar de tantas cosas que ya estoy así en, en anabólicos, discúlpenme. Pero... <risa> Hubo un momento en el que Kai Havertz anota para Alemania, uh -huh. quiere entrar a la portería por el balón y hay una, una suerte de pequeño altercado con un futbolista de Costa Rica. Y a mí me llamó la atención porque Stephanie Farapart se acerca, los toma del hombro, pero bueno, estos como buenos señores calentones, pues ahí estaban ya o este, a punto de, de, de empujarse y de empezar a decirse cualquier cantidad de improperios. Ella toma un paso hacia atrás, porque obviamente no puede intervenir físicamente como de repente lo podría hacer un silbante eh, de, de sexo masculino. Y me encantó la templanza, la calma, la autoridad con la que se metió. No tuvo que tener ni un solo sobresalto, muy tranquila. O sea, el, el manejo, hay que enseñarle al mundo que el manejo de las situaciones que se escalonan no necesariamente tiene que ver con una presencia física, sino con el aprender a marcar límites y que los hombres los respeten. Este mensaje se amplifica para otras áreas. Gracias por su atención. Te escucho, Eva.
0: No, increíble. Yo creo que lo que vimos en ese partido fue increíble. Evidentemente la FIFA respondió a la presión internacional ¿no? que había respecto a que no las había llevado como de adorno, eh, que es que realmente hiciera un cambio y además fue un arbitraje, como dirían algunos, sobrio, ¿no? De estos que, que son extraordinarios porque casi no ves, no, no tienen que intervenir más que cuando tienen que intervenir de la manera en como las has descrito. Y creo que eh, es un gusto eh, volver a demostrar, o sea, que en, a través de ella se vuelva a demostrar que es capacidad. O sea, que es claro. un tema de... O sea, que no es, no es si tú eres así o si no eres así, es... Es capacidad y fue demostrada de, de extraordinaria manera. No hay, no creo que haya ni un reproche a ninguna de absolutamente nada. Hicieron un partido casi perfecto. Entonces Casi perfecto. O sí. sea, fue extraordinario y fue un, un ejemplo al mundo de que todo esto que alguna vez habían dicho, de como de no, es que las mujeres no, porque lo que sea, eh, hoy... Hoy, bueno, hoy está demostrado que, en, que no es así, ¿no? Que, que sí, es ¿qué tal? Él. Perdóname, sí, ¿qué tal no. tu José Miguel? No, no Las mujeres no pueden ejercer autoridad.
1: No pueden, <risa> no pueden. Ok, total. sí, ya te escuchamos, Raimundo. Este, dime, <risa> dime, dime, oye, ¿cómo viste?
2: No, total, o sea, yo lo que siento y lo que me gustó, en, o sea, en particular de Frapart, es la sobriedad. y más en la situación que describes, eh, sí la templanza, porque luego lo que sí creo que sucede todavía por ejemplo en México en particular es en estas situaciones donde hay como eh, no exabruptos, pero donde las emociones se levantan y se calientan un poquito eh, sí hay como esta sensación muy humana no como que entre miedo sobresalto incertidumbre y que eso luego también este, hace como reaccionar este quizá no, no de la mejor manera no este siendo que por ejemplo todavía en México en el caso de las silbantes centrales todavía pasa eso o sea que si se que si se sobrecalentan las jugadoras por ejemplo este se, se, se toma como un abuso a su autoridad cuando es realmente por lo que está pasando en el juego. Y en ese sentido, o sea, la, la sobriedad de Frapar, a, a, o sea, a mí sí me impresionó porque eso es una cosa que yo no había visto, al menos este aquí en México todavía, así per se, per se, ¿no? Este. Eh, porque justo, o sea, lo, lo, lo logra mantener en lo que es, o sea, y logra hacer, o sea, realmente la labor del arbitraje, que lo importante es lo que pasa en el juego y no tú lo que determines en el juego, que eso luego en México. Y, y eso es independiente de la femenina o de la varonil, como que luego. Aquí sí adquieren mucho protagonismo que no tendrían que, y en ese sentido, pues justo, claro. o sea, Frapart sí, para mí en ese sentido sí fue como el epítome de lo que tendría que ser el arbitraje, ¿sabes? este Porque no le sacó tarjeta a ninguno, o sea, como que entiende la situación que fue un gol en el cual eh, a Alemania quería ir rápido, claramente Costa Rica no, no, o sea, pero no hubo ningún altercado, y luego pasa cuando eso no se maneja bien, es cuando... Eh, efectivamente y este, ya después estás viendo como altercados o cosas este que se pueden salir de control, ¿no? entonces en Es ese que sentido, por eso se
1: dice que bien. es importantísimo que las árbitras y los árbitros jueguen al fútbol y entiendan las circunstancias y los ritmos del partido y las cuestiones que se pueden dar ahí. Cuando hablamos de un arbitraje protagónico, no tiene que ver necesariamente con que las árbitras y los árbitros mexicanos quieran eh, necesariamente ser protagonistas. A mí me parece que también tiene que ver con el sí. respeto a la autoridad que tenemos culturalmente y el hecho de que en cualquier momento sientan que eso pueda transformarse en una situación que ya no pueden controlar sí. ese también es un tema bien importante no, no sé si coincidan ustedes dos conmigo
2: no, ahí, ahí coincido. o sea, sí, sí creo que en particular en México tenemos una actitud ante la autoridad distinta y también como autoridades, o sea, no ejercemos quizá como tendríamos que ejercer, ¿no? Este Siempre está el lírico comentario como de ay, este, tenía que creerse profe o, ma o maestro, ¿no? Como para ser este, de repente medio nefasto con todo el mundo, ¿no? Y es como, o sea, cuando, ¿no? Este, eh, y sí, o sea, y al menos creo que justo, no sé, en ese sentido de el cómo, te, cómo se comporta uno frente a la autoridad y cómo las autoridades se comportan, Ahí es donde claro. México tiene que crecer mucho y que ahí como que todavía no estamos ahí, ¿no? En comparación con otros países quizá o en otras culturas.
0: En definitiva, Eva. Sí, yo, yo creo que a veces acá falta un poquito más de, de lectura de, de las situaciones. Hay veces que eh, no se entiende que, que se juega demasiado entre en un, en, en un mismo partido, ¿no? Y que... Eh, una cosa es lo caliente que pueda estar un partido y otra muy diferente la falta de la autoridad. Y yo ahí, por ejemplo, siempre he pensado que constantemente los humanos confundimos el ser con el hacer, ¿no? O sea, eh, y ahí es, no, quiere, no quiere decir que, que el árbitro tenga la culpa de que dos se peleen. O sea, pues al final es la calentura del partido y, eh, y como árbitro tiene que sancionar si pasa algo. Anormal, pero claro. al final es, es, es normal, ¿no? Hay roces, hay este golpes, hay palabras, hay de todo y, y, y bueno, pues no necesariamente tendría que ser en contra de ellos, ¿no?
1: Claro, yo, yo, yo de lo único eh, de lo que me sigo preocupando, y esto no tiene que ver ni con la labor de estas árbitras, ni con su capacidad, que me parece que está más que probada, y afortunadamente tuvieron aguas calmas, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando tienes un debut de esta naturaleza y te vas al, al mar y despliegas tus velas, pues esperas tener buen viento y que haya buena mar, Afortunadamente así fue y no fue un partido increíblemente tormentoso también, ¿no? Que le sumara a este asunto. Y lo digo porque, bueno, la FIFA y su tokenismo van a seguir existiendo. Eh, se, se pone estas mujeres reitero no porque no tengan capacidad son extraordinarias y tienen que estar en más partidos para mí después de esto probaron que pueden seguir trabajando de buena forma en esta Copa del Mundo pero bueno pues sí genera un contraste muy importante en un país en el que los, de la, los derechos de las mujeres son prácticamente inexistentes claro. eh, y, y en un país en el que qué chistosa es la vida ¿no? o sea México Uh, eh, eh, miren les voy a hablar de mi otro país Alemania <risa> Alemania se va muy mal de la copa del mundo eh, igual con la calculadora en la mano eso es lo que nos gusta del mundial también que es mucho más impredecible que otros uh -huh. certámenes de clubes en donde ya todo está dado por sentado pero se va con una cosa y no por ello los pretendo defender pero hizo un posicionamiento muy claro ideológico respecto de ciertas temáticas. México lleva más de 10 años defendiendo su homofobia en los estadios de fútbol. ¿Me pueden explicar hasta cuándo no van a llegar directivos que dejen de querer justificar esto como parte del folclore, como parte del eh, de, de, del, del vocabulario, como eh, una cuestión de normalidad, el hecho de que no podamos entender como sociedad que los derechos humanos y fundamentales no están sujetos a debate. No es una cuestión de opinión, José Miguel. Es un derecho que existe. Punto final de la discusión. Hay que dejar de hacer esta clase de cosas. Eh, tengo entendido, Ana Paola lópez Rigoyen, que en Apuntes de Ramona hicieron además pues una serie de investigaciones súper interesantes en torno a las conductas de la afición sí. entonces quiero que te centres en esto pero que después nos hables un poco más de, de, de esto que han investigado
2: no, total, lo que pasa es que en cuestión afición, eh, pues el fútbol como que pues nos espeja un poco ¿no? este, y y sí tenemos de repente muchos, o sea, Muchas conductas que al final Se acaban agarrando por el entorno eh, Social, digámoslo así, en ese sentido Y antes de pasar quizá a lo de Aficionados y lo que se vio en cuestión De el poderío de México No en la cancha, en Qatar, sino En cuestión de narcotráfico y pues este Distribución de droga, ¿no? Eh, uh -huh. sí, sí me gustaría... Bueno, no es por defender a Alemania, pero sí creo y si te fijaste, el partido en el cual debutan las mujeres es con Alemania, que es precisamente el equipo que hace un posicionamiento importantísimo en cuestión de derechos humanos y que yo creo que esa decisión fue sumamente pensada por FIFA, eh, que si era un partido en el cual tenían que debutar tenía que ser con al menos un país así, siento. Entonces en ese sentido, pues, o sea, digo, pues, se puede venir del mundial, pero yo en ese sentido sí les agradezco a los alemanes, ¿no? Eh, porque quizá, pues. Sí, o sea, fueron importantes para que esta edición se pudiera dar, ¿no? Que muy distinto que quizás hubiera dado en un país entre entre no sé, entre Marruecos, entre, eh, ¿sabes? O sea, sí, claro. que no bueno, lo sé. Arabia Saudita, amistad. el todo, ¿no? Exacto. Entonces, y, y pues con eso, pues sí te da que al final el cómo eres culturalmente, pues te da para otras cosas, ¿no? En el caso de México, eh, pues se vio muy marcado desde el partido con Argentina y antes como este fervor muy como mal llevado, ¿no? Este, estas, o sea, como los, los cánticos de las Malvinas, ¿no? este Mucho, o sea, mucha violencia que a, a, al final, así como el rendimiento futbolístico viene de cosas que se han hecho desde... Hace como seis años, pues digo, la violencia en el fútbol mexicano pues tampoco es muy ajena. O sea, te digo, lo de el altercado entre la barra de Latas y Querétaro pues fue en este año, fue en marzo de este año. Este, y es una cosa que al final sí ha estado muy muy en nosotros, ¿no? La narcocultura es una cosa que ha estado ahí este, desde, pues que te gusta, 80s, ochentas, noventas, ¿no? Y que agarra un cariz importante en un, en, en un país donde justo como no tenemos el mejor comportamiento con autoridades, ni, ni para con ellas, ni ellas con su gente, pues nada, pasa esto y justo México quizá no pasa de grupos, pero pues de los mayores proveedores de drogas en Qatar pues son los cárceles mexicanos, ¿no? Entonces igual, de hecho, mucha gente que puede estar en Qatar eh, también está de alguna forma conviviendo, pues con esta, no solamente la narcocultura, sino en general pues con con gente que ha provisto, eh, pues nada, drogas, y que si también recuerdas, pues Qatar fue, un, fue un, una sede muy cuestionada por eh, la violación a derechos humanos, en particular de los inmigrantes, que es como el 90% de la población que construyeron los uh -huh. estadios, que se fletaron ¿no? este, jornadas de 15, 18 horas, y gran parte de eso pues parece ser que es permitido por el consumo de captagón, que el captagón es la droga, es como la cocaína para pobres, le dicen. Sí, y pues sí, nada, sí. este México, o sea, los cárteles Jalisco y Sinaloa llevan años, eh, pues proveyendo, ¿no? Este, o sea, esta droga justo en Medio Oriente, ¿no? En un intercambio ganar-ganar, pues, ¿no? Este producen drogas eh, sintéticas con insumos asiáticos, ¿no? Llegan y la, o sea, les permiten usar sus rutas, ¿no? Con un, con, un, con un tajo de la venta y pues ahí está, ¿no? Y también eso, pues al final se acaba reflejando, ¿no? En, tanto en el pueblo catarí no este y al final en cuestión afición pues también ya ves cuestiones que en donde la gente juega o sea juega a hacer barra este pues nada casi o sea no no una barra ter, ter, terrorista pero sí pues una barra como con mucha impunidad en cuestión violencia y que sí dices pues, quizá eso no está bien no y eso pues también es parte claro. de, de México y de, su, y de su fútbol y de o sea, y de su cultura no y, y ahí está sí es
1: es un caldo de cultivo perfecto en definitiva la glorificación de eh pues es que no, no encuentro totalmente más correcto pero sí la glorificación del estilo de vida no que tiene que ver con todo esto con su música con su vestimenta con las series con todo lo demás pero además una cultura que glorifica también la violencia en términos del fútbol Eva uh -huh. no o sea que sí creo que es bien importante tener eso en cuenta o sea no es que necesariamente vayan de la mano pero son dos caminos que fácilmente se pueden rozar y que yo siento que si se tocan pues con todo y la homofobia que vive ahí, pues sí les van a dar ganas de agarrarse de la manita. ¿verdad?
0: No, al, al final creo que lo que no termina de cuadrar es que eh, lo ven, creo que todavía la gente de dentro del fútbol nos sentimos ajena a esta problemática de afuera, ¿no? Yo ayer pensaba como en todos los futbolistas argentinos, donde se les devalúa la moneda, ¿no? O sea, eh, sí, claro. ¿qué estarán pensando, no? O sea... Pero a lo mejor no piensan en eso porque ellos siguen ganando las millonadas y realmente no no hay esta... O sea, siento que a veces el fútbol no se vincula con, con el tejido social, o sea, es como, como está en un mundo aparte, eh, aparte y no, o sea, como como que no hay esta como que no hay esta reflexión no de, de, de por qué evitar que haya puto y por qué no o sea decir en, en las tribunas y por qué y por qué no pararlo y por qué no dejar de reírte y por qué o sea es como como que pareciera que no que no formamos parte de eso estamos tan en una burbuja a veces que, que nos, nos volvemos indolentes a lo que hay afuera ¿no? o, o, o ya participamos porque así es ¿no? entonces creo que no, no no ha habido este vínculo por mucho tiempo, no se ha hecho ese, ese, ese cruce en la cabeza y, y bueno pues habrá que empezar a hacer con un poquito de conciencia con todos.
1: Pues sí hay que sumar 2 más 2 es 4, nada en esta vida funciona aparte del resto, ¿no? Todo está entrelazado, es parte de lo rizomática que es la vida misma. Eh, bueno... Me parece que esta Copa del Mundo nos ha dado para muchas reflexiones. Vamos a volver con un episodio más, tal vez un poco menos triste. En mi caso, ya a mí ahora todo me vale madre, entonces <risa> últimamente le puedo ir al equipo que sea y dejar de su pare de sufrir, así se ha llamado para mí esta Copa del Mundo, pare de sufrir rápidamente. Así que les agradezco el favor de su atención Ana Paola López Irigoyen, felicidades como siempre por todo lo que hacen allí en Apuntes de Rabona y mira es Eva espejo también enviarte un muy fuerte abrazo, congratularme y seguir muy pendiente también de la chamba que estás haciendo como analista en Fox Sports, que me parece extraordinaria.
0: Muchísimas gracias, gracias a todas por compartir estos momentos.
1: Una oh. felicidad. Yrigoye, nos vemos next week, hermana.
2: Ya estás, hermana. Nos vemos muchas gracias por todo. ¿no? Y, este, y pues nada, un, un gustazo como siempre, platicar, patear el pesebre. No pa patearlo, pero no patearlo, no este... el avispero, el
1: avispero hermana Este que pateando el avispero, aquí estamos para eso vivo, oigan pues nada, agradecerles al nombre de la producción también a cargo de Demis Bernal y de todo el extraordinario equipo que hace posible Capitanas Mundialistas, mi nombre es Marion Reimers y yo le digo gracias, hasta la próxima
0: Esto fue Las Capitanas exclusivo de Footbox